0: 零三二马加比家族，当一切都在巴比伦人的大屠杀中毁灭殆尽之后，祭司们却在踏上流亡之路时，从圣殿的生祭火焰中带走了一点永不熄灭的火苗。这点火苗被放在一个秘密的坑中保护起来，但当他的守护人尼何麦亚来取走它，用于重建耶路撒冷时，坑中却灌满了脏水，火苗早就熄灭了。当马上就要献燔祭时，尼赫迈亚告诉那些一筹莫展的祭司，让他们把水洒在引火的木头上。他们不知所措，但还是照他的话做了。刹那间，一缕阳光闪过，浸透水的木头自燃起来。于是，古老的圣火重新燃烧起来。马加比二书的作者就是这样描述的。或许他的文学想象力本身就是一点跳动的火苗。他希望他的犹太读者相信这一切都是真的。虽然《马加比一书》与《马加比二书》从根本上讲是完全不同的，但两者所描绘的都是犹太人的自由史诗。其中的每一个情节都像摩西的出埃及故事一样令人惊奇、使人感动并充满遐想。在上述两书所记述的奇迹中，并没有出现圣殿中重新点燃的油灯所用燃油不足的传奇故事。这个传说虽然被所有的现代犹太人理解为光明节体现的核心意义，但却纯粹是拉比的发明，其出现时间至少要晚三个世纪。然而，这两部马加比书的内容却既有历史也有传奇，真实历史与虚构杜撰相结合，是十足的希腊味而马加比家族的使命就是驱散这种希腊味这两部书均写于公元前两世纪末期。是作为哈斯蒙尼犹太王国宣扬历史的手段而被制作。这个王国是在色流古王朝支离破碎的废墟上，于此前40年建立的。族长马塔提亚和他五个领导起义反抗安条克迫害的儿子的传奇故事，意味着将哈斯蒙尼王朝同时具有国王和大祭司双重身份合法化。而这样的规制本身就是一个令人惊异的、史无前例的创新。重要之处在于，这两部书在任何地方都没有提到这一新的规制违反早在摩西和亚伦时代就已经确立的国王和大祭司角色分离原则的问题。Assyrians 希伯来语中有点误导的意味，哈希德及前进派是哈斯蒙尼起义联盟中最激进的一个派别，尽管并没有迹象表明他们将自己视为最最纯洁的托拉守护人。更比不上严守律法的犹太教奠基人之一法利赛人。在对有关篡夺祭司职,职位的指控，当哈斯蒙尼国王亚历山大·詹尼亚斯试图在圣殿主持祝棚节的活动时，曾遭到一伙耶路撒冷暴民投掷香园果进行反击时，哈斯蒙尼人需要表明自己的身份，即他们是一系列神迹的制造者，并且无论在军事上还是在宗教上。他们是被指定的反抗希腊化污染的托拉犹太教的守护人，尤其在当时各种各样的传言非常混乱的情况下，更是如此。同样的，当托拉中的诫命对自己不利时，犹太当局第一次提出要对其进行修改。在犹地亚一个小村庄里，一些手无寸铁的村民在一个安息日被屠杀。于是，铁锤由大马加比决定，如有必要。他们不惜在安息日战斗，这个决定被实时事发展证明是正确的。所有的迹象都表明，正如那些人格轻浮的异族世界的国王一样，哈斯蒙尼人也认为自己是神指派的。他们制定了官方节期光明节，并且自封为被玷污的圣殿中的清洁者和献祭人。由于在与强敌希腊军队的对抗中取得了意想不到的成功。并且务实地利用与罗马人结成的联盟，以及与竞争对手色流古人的长期不和，哈斯蒙尼人很快就树立起强大的信心。这个犹太王国比之前任何一个以色列王国在领土上的野心都更大，在另一教徒改宗的道路上走得更远。他们的军队包括大量由外国雇佣兵组成的分队，从爆发起义的犹地亚山区核心地带出发。途经撒马利亚，进入加利利地区，一直推进至希腊沿海城市托勒密，然后向北进入黑门山一带，直达现在所称的戈兰高地，甚至还进入了叙利亚。随后越过约旦河，进入摩押山区和亚门山谷，而向南则进入了内格夫沙漠，攻占了原来属于非历史人和腓尼基人的古老要塞城镇雅法、加沙和亚实基伦。他们征服的过程也是另一教徒改宗的过程，有时是强制性的，但这个过程中身体上的痛苦有时并没有想象中的严重，因为当地的一些居民至今一直在实行割礼制度。这个小朝廷在保护拖拉的意义上取得了成功，而其至少表面上看起来是一个新生事物。约翰·胡肯卢是历史上第一个发行铸币的犹太统治者。尽管当时的硬币面额不大，尺寸也很小，硬币的一面通常是象征丰裕的号角和石榴，另一面则有意识地刻着原始的希伯来象形文字。这种文字当时大多已被废弃，人们更喜欢使用亚述阿拉米方块字。希伯来文至今仍在沿用这种形式。胡肯奴称王时使用的不再是熟悉的希腊名字，而是在雕刻铭文时用乔纳丹。大祭司和犹太人委员会首领，马加比一书最早用希伯来文写成，但只有希腊文本得以流传下来。他以同样的方式表明，其内容乃是这个再生的犹太王国的真实史诗，并且其叙事风格与希伯来圣经对历史的描述非常相近。而马加比二书则有更多夸张的神话和诗意的杜撰。这充分说明其作者来自希腊化的埃及，因为那里需要这类由希腊犹太文化调和而成的文学作品。约瑟和亚希娜的故事就是一个例证。同样与众不同的是，作者还有意的模仿历史学家的口气，宣称对古奈利另一个叫伊阿宋的作者早期写成的五卷巨著进行了删节。马加比二书的开篇是一封写给埃及犹太人的信。其中就包括神奇的保护圣殿升起火种的故事，暗示着无论世俗权力如何变化，犹太教的火种总能从一个地方带到另一个地方。从意识上讲，像安息日缩草纸的作者在三个世纪前对向导犹太人诉说的那样，埃及犹太人需要通过遵守节期的仪式聚集在耶路撒冷的权威之下，因此他们仔细挑选特定的日期。基斯六月第二十五天，即圣殿恢复献祭的日子，哈斯蒙尼官方规定将这一天作为新的自由日庆祝光明节。事实上，马加比书的作者庞佛得到了新的哈斯蒙尼祭司兼国王的指示，明确地提出他们希望光明节的庆祝活动不仅要像祝棚节一样延续八天，并且还赋予这一节日与逾越节、五旬节。祝棚节这三大朝圣节日同样的神圣地位。关于这件事是否发生过的问题，拉比教义持否定态度，认为这显然是将马加比书凌驾于圣经法典之上。拉比们在检讨过去时，完全有可能做过认定，认为哈斯蒙尼人的创新行为中掺杂着某些难以捉摸的世俗因素。鉴于马加比书的两位作者为了将这次解放与早已成型的出埃及故事相媲美，做了如此大的努力，这样的模拟可能真的没有发生过。但无论马加比二书的作者是谁，这个人肯定知道如何用古典的后河马风格写作史诗，使其传奇故事中充斥着各种奇迹、诅咒和离奇的不可能事件，从而满足了有文化修养的。希腊化的读者群的阅读需求，用希腊风格表达希腊人的必胜信念。在《马加比》一书中，因疯狂而受惩罚的安条克四世，在一片陌生的土地上，经历了巨大的悲伤后，死于小亚细亚。他在弥留之际，曾为他对犹太人的迫害行为而痛心忏悔。而在《马加比二书》中，他的临终时刻却被活灵活现的描述为。在上帝嫁给他的腹泻引发的臭气熏天、不可抑制的阵阵痉挛中，慢慢咽了气。这个人先想了一会儿，觉得他能够着天上的星星。此时谁又能受得了他身上那种令人无法忍受的恶臭呢？在他垂死挣扎的恶臭中，这位饱受折磨的国王希望能皈依犹太教。而如果他能够活下来，一定会为整个世界都在宣扬拖拉而感到惊奇。与之类似。尽管这两部书讲述的都是犹太人拒绝服从安条克王朝律法的殉教史，但《马加比二书》那位激动的作者却编写了一出希腊风格的戏剧，更侧重于描写统治者的残忍行为和家庭的悲剧场面。九十岁高龄的伊莱贾撒长着一张讨人喜欢的面孔，但他却宁愿选择光荣的死去，也不愿受可憎的东西玷污而屈辱的活着。他甘愿领受该得的惩罚。一些对此深表同情的同事建议他完全可以撕带一些可食的肉，假装吃下去。但伊莱贾撒说却说：“到了我们这个年纪，掩饰并非明智之举。”一位七个儿子的母亲，眼看着她的孩子们就要在一口大锅里活活烹煮而死。第一个有话要说的孩子被割掉了舌头，四肢也被砍了下来，然后放在一口苹果里煎炸。他的兄弟们看着这一切不为所动，宁折不屈。他们一个个的遭受残酷的折磨，包皮甚至更残忍的酷刑，但他们都毫不动摇。安嫖客感到非常沮丧，但这个狡诈的家伙用矛插住第七个孩子，逼迫悲痛欲绝的母亲说服这个唯一的幸存者服从他的意志，并放弃犹太教。而这个孩子归顺后，将得到巨大的财富和王室的宠爱。这位母亲当然没有接受，她请求儿子原谅我。你在我的肚子里待了九个月，我奶了你三年，并把你养大。安心去吧，我将伸开慈爱的双手迎接你们弟兄的归来。儿子回答说：“他会拒绝服从国王的命令，而遵守摩西授予我们先祖的律法戒命。”安条克被激怒了，他命令对这个年轻人施以比其兄长更严厉的刑罚。尽管我们前面已经目睹了各种各样残忍的折磨手段，但实在难以想象什么才是更严厉的刑罚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。